0: Herzlich willkommen in der Stadtrederei. In einem kleinen Format begrüßen Christine Grüger und ich Sie heute. Wir haben eingeladen auf einen Café in der Stadtrederei. Stefan Reisschmidt, der mit seinem aktuellen Artikel in LinkedIn bringt der Bauturbo Paragraf 246e mehr bezahlbare Wohnungen oder mehr Bodenspekulation. Christine, warum hat uns dieser Artikel wachgerüttelt? Ja,
1: wir hatten Herrn Stefan Reisschmidt schon mal bei uns im Podcast. Da haben wir mit ihm über die gemeinwohlorientierte Bodenwende mit einem Juristen gesprochen. Und Stefan Reisschmidt war früher Stadtdirektor bei der Stadt München, ist aber jetzt mit auch engagiert im Bündnis Bodenwende und auch bei der Dase und ist sehr engagiert darin, auch Wahlprüfsteine, bodenpolitische Wahlprüfsteine 2021 mitzuerarbeiten an die Experten zu bringen und hat natürlich jetzt ganz aktuell beobachtet wie denn die Baulandmobilisierung die die Bundesregierung so anstrebt nun gesetzlich umgesetzt werden soll und da soll auf einmal ein Paragraph eingebaut werden der eigentlich die jahrzehntelangen Bestrebungen zur Gemeinwohlorientierung aber auch zur Nachhaltigkeit für ein paar Jahre ausgesetzt werden soll also der Appell gemeinwohlorientierte und nachhaltige Bodenpolitik wurde zumindest von der Bundesregierung nicht erhört, sondern ganz im Gegenteil. Er ruft sozusagen die Planerin Zunft eher auf den Plan, um zu sagen, also Moment, stopp, da muss doch noch einiges nachgebessert werden. Die Zeit drängt insofern, als jetzt dieser Gesetzentwurf bald im Bundestag liegen wird und wir wollen mit Ihnen darüber sprechen, was das eigentlich alles auslöst und noch was dagegen getan werden kann und wie Kommunen sich da aufstellen müssen für die Zukunft. Also,
0: dann bereiten wir jetzt gerade noch den Kaffee vor und dann kann es auch schon losgehen. Viel Freude beim Zuhören.
1: Herr Reisch, mit ganz kurz für die Zuhörenden, die nicht im Thema stehen. Worum geht es genau bei diesem Bauturbo? Ja,
2: hallo, Frau Grüger, danke für die Einladung, auch Sie, Frau Tissen. Ja, worum geht es? Die Bundesregierung äh, hat ja ein Bündnis für bezahlbaren Wohnraum gegründet, in dem fast alle Verbände äh, vom Mieterverband bis zu den Immobilienwirtschaftlichen Verbänden, Planerverbände und so weiter vertreten sind. Und die haben sich im September im Bundeskanzleramt getroffen und ein 14-Punkte-Programm verabschiedet. Beziehungsweise es wurde ihnen vorgelegt, ohne dass sie die Möglichkeit hatten, dagegen zu sein. Das wurde einfach verkündet vom Bundeskanzler und der Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Und einer der 14 Punkte war eine Beschleunigung der Genehmigung von Wohnungsbauvorhaben. Und zwar nach einem Modell, das man vor vielen Jahren mal äh, zur schnelleren Genehmigung von temporären Unterkünften für Geflüchtete äh, als Paragraph 246 ins Baugesetzbuch geschrieben hat. Was allerdings dann nur im Innenbereich, also in bereits bebauten Bereichen galt. So Und damals war das noch sehr unscharf, was da kommen würde. Und dann kam im November diese Formulierungshilfe. Und das zieht einem dann wirklich die Schuhe aus, in mehrfacher Hinsicht, weil nämlich da einfach schlicht drinsteht, es kann von allen Vorschriften des Baugesetzbuches und der auf dem Baugesetzbuch basierenden Verordnungen und Satzungen, das heißt also von allen Bebauungsplänen auch, von allen sonstigen Satzungen, abgewichen werden, wenn man in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt ein Gebäude mit sechs oder mehr Wohnungen bauen will oder wenn man umbauen, anbauen, erweitern oder umnutzen will und dabei zusätzlicher Wohnraum entsteht oder Wohnraum wieder nutzbar wird. Also eine totale Generalklausel, die alles freistellt, jede Regel des Planungsrechts, sowohl das, was im Gesetz steht, in den vielen Paragraphen des Baugesetzbuches, als auch das, was in den Bewahrungsplänen steht. Und das Ganze gilt dann anders als bei den Geflüchteten auch im Außenbereich.
0: Herr Reischmidt, zunächst einmal wirkt es ja ganz positiv, wenn man versucht, die bürokratischen Vorgänge zu erleichtern und das alles zu beschleunigen. Ähm, welche Gefahr sehen Sie denn in dieser Beschleunigung? Was könnte denn da jetzt tatsächlich verloren gehen?
2: Ja, ich glaube, die Gefahren sind weitaus größer als das, was es positiv bringt. Natürlich bin ich auch für eine Beschleunigung und weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es eine ganze Menge überflüssiger Schleifen und auch manches überflüssige Gutachten gibt, auf das man gut verzichten könnte, ohne die Planungsqualität zu beeinträchtigen. Und das zu bereinigen, da gibt es viele Initiativen und Vorschläge, unter anderem auch von SRL, die dazu eine Art kleines Gutachten geschrieben haben. Darum geht es aber hier gar nicht, sondern hier geht es wirklich darum, alle Vorschriften über Bord zu werfen. Und das Fatale ist, Frau Grüger, Sie haben eingangs gesagt, es geht um bezahlbaren Wohnraum. Wenn man diesen Paragraphen liest, da geht es überhaupt nicht um bezahlbaren Wohnraum. Man würde es ja noch verstehen. Und ich habe immer danach gesucht, wenn da drin stünde, wenn geförderte oder preislimitierte, preisgedämpfte Wohnungen gebaut werden, dann gilt diese Freistellung von Vorschriften oder meinetwegen auch, wenn mindestens 50 Prozent in einem Bauvorhaben mit Wohnungen gefördert oder preisgedämpft sind. Das heißt, wenn es irgendeine Bindung gäbe an das eigentliche Ziel, nämlich nicht irgendwelche Wohnungen zu bauen, das sind in der privaten Bauwirtschaft ja meist Luxuseigentumswohnungen in den Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt, sondern wirklich um bezahlbare Wohnungen gehen würde. Das tut es aber leider nicht. Das Zweite, was noch erstaunlicher ist, und dann kommen wir zur Bodenspekulation, es steht in dem Gesetz auch nicht drin, dass der, der etwas beantragt und genehmigt bekommt nach diesem äh, Generalbefreiungsparagraphen, dass der das auch wirklich bauen muss innerhalb absehbarer Zeit. Und die Kommunen haben keine Möglichkeit, mit ihrer Zustimmung eine Bauverpflichtung zu verknüpfen. Das müsste nämlich im Gesetz drinstehen. So, Das heißt, es holt sich jemand eine Baugenehmigung auf einer Fläche, die er billig erworben hat, weil sie definitiv kein Bauland gewesen ist, vielleicht noch nicht mal Bauerwartungsland. Und er bekommt auf dieser Fläche eine Baugenehmigung für sechs oder 60 oder 600 Wohnungen und sagt wunderbar, damit steigt der Bodenwert um das Fünffache oder Zehnfache. Und jetzt schaue ich doch mal, dass ich das weiterverkaufe oder dass ich aufgrund des hohen Bodenwertes meine Kreditlinie bei der Bank erhöhe. So, und damit sind wir voll im Thema Spekulation und keine einzige Wohnung ist gebaut, geschweige denn eine bezahlbare Wohnung. Und dagegen gibt dieser Paragraf in der Formulierung, die in der Formulierungshilfe vorgeschlagen wird, überhaupt keine Handhabe, sondern das ist völlig blauäugig und blank, wirklich nur äh, eine Einzahlung auf das Konto von Bodeneigentümerinnen und von äh, immobilienwirtschaftlichen Akteuren, äh, die nicht alle, aber zum Teil eben gar nicht so sehr am Bauen interessiert sind und schon gar nicht am bezahlbaren Wohnungsbau, sondern zum Teil wirklich darauf abzielen, äh, mit Grund und Boden zu spekulieren und die Renditen dann äh, wieder anderweitig anzulegen.
1: Jetzt steht aber in dieser Formulierungshilfe, es geht um den angespannten Wohnungsmarkt. Da frage ich mich natürlich, angespannt betrifft bestimmte Großstädte, also Hamburg, Köln, München, Berlin. Fällt das eigentlich für alle anderen Kommunen flach? Also betrifft es sozusagen nur, nur eine Handvoll Städte? Oder wie ist das zu interpretieren? Und das andere ist, wenn Sie sagen, frank und frei, wir haben ja in der Planung immer unterschieden zwischen so dem Innenbereich und da laufen ja ganz viele Diskussionen, wie man die Innenstädte aufstocken, verdichten kann und dass man den Außenbereich für den Naturschutz eher schützt. Wie Welche Vorschläge hat das Gesetz denn da? Wie will man denn damit umgehen, dass man eine Grenze zieht zwischen dem Innenbereich, den Außenbereich, dem angespannten und den entspannten Wohnungsmarkt. Wie ist das zu verstehen?
2: Ja, zunächst zu der ersten Frage. Also man kann sich nicht als Gemeinde oder auch als äh, jemand, der einen Antrag stellt, aussuchen, äh, ob eine Gemeinde angespannter Wohnungsmarkt ist oder nicht. Das ist keine persönliche Beurteilung, sondern das ist gesetzlich definiert. Und zwar gibt es da den Paragraphen 201a Baugesetzbuch, und demnach werden die Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt im Sinne des Baugesetzbuches bestimmt durch Rechtsverordnungen der Bundesländer. Und wir haben in Deutschland äh, bisher äh, solche Satzungen oder Rechtsverordnungen äh, eigentlich nur in den westdeutschen Bundesländern, mit Ausnahme des Saarlandes. Und in keinem der ostdeutschen Bundesländer, die haben solche Rechtsverordnungen nicht. Also dort in Leipzig etwa mit sehr angespanntem Wohnungsmarkt würde dann, falls nicht auch eine solche Verordnung gemacht wird vom Freistaat Sachsen, das nicht gelten. So Und innerhalb der einzelnen Verordnungen wird dann nach einer Methode, die, äh, ja, die von sich sagt, sie ist wissenschaftlich, wird also dann gemeindescharf definiert, wo gibt es einen angespannten Wohnungsmarkt mit ganz vielen Kriterien und Formeln, die man in manchen Ländern auch veröffentlicht hat und dann nachlesen kann. Das führt zum Beispiel in Bayern dazu, dass von den 2000 bayerischen äh, Kommunen äh, 208 äh, Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt sind. Das ist natürlich München und die Kommunen im Münchner Umland, auch Nürnberg, Fürth, Erlangen und deren Umland. Aber es sind auch viele Kommunen in eher ländlichen und peripheren Räumen, in der Oberpfalz, in Oberfranken oder äh, auch in den Randbereichen von Oberbayern oder Schwaben. Also durchaus kleine Städte, Mittelstädte und nicht nur die Großstädte und deren unmittelbares Umland. Aber wie gesagt, eben nur in Ländern, und das sind eben neun westdeutsche Bundesländer, also alle mit Ausnahme des Saarlandes, nur dort gilt es in den, in den Verordnungen benannten Kommunen. Ja, und äh, zu der zweiten Frage Außenbereich, das ist natürlich auch eine ganz heikle Geschichte, weil wir reden ja sehr viel darüber und versuchen, das auch in vielen Städten ernsthaft, äh, klimagerechten Städtebau zu betreiben, die Stadtentwicklung auch unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der äh, Biodiversität äh, kritischer zu betrachten. Und das heißt auch, mit der neuen Anspruchnahme von Freiflächen sehr sparsam umzugehen. Da gibt es auch ein bundesweites Ziel, 30 Hektar pro Tag bis 2030, da sind wir weit von entfernt. Wir sind immer noch bei, ich glaube ich, 55 oder 56 Hektar. So, und jetzt sagt dieses Gesetz, das gilt eben, diese Freistellung zum Bau von Wohnungsbauvorhaben gilt nicht nur im Innenbereich und dort, wo es einen Bebauungsplan gibt, sondern auch im Außenbereich. Und zwar, das wird dann sehr, mit sehr allgemeinen Begriffen beschrieben, dort, wo es eine gewisse Verbindung zu bebauten Bereichen oder zu Bereichen mit Bebauungsplänen gibt. Und das heißt, so wird es dann auch in der Begründung erläutert, das muss nicht direkt angrenzen, das Grundstück an einen bebauten Bereich oder an einen Bebauungsplangebiet, sondern es reicht, wenn es noch in der Nähe liegt. Und dann steht da eine interessante Zahl in der Begründung, dass nämlich in der Regel davon auszugehen ist, dass wenn ein Grundstück mehr als 100 Meter entfernt ist von einem bebauten Gebiet oder einem Bebauungsplangebiet, dass dann wohl davon auszugehen ist, dass diese Verbindung nicht mehr besteht und damit diese Befreiungsvorschrift nicht gilt. Also das heißt, erhebliche Bereiche des Außenbereichs werden hier zur Disposition gestellt. Und da stellen sich natürlich viele Fragen, nicht nur Naturschutzfragen, auch Fragen der Erschließung, Fragen der Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Fragen der Versorgung mit Kindertagesstätten und mit Grundschulen und so weiter.
1: Jetzt wohne ich natürlich in Freiburg und in Freiburg ist das immer eine äußerst... Ähm anregende Diskussion, wenn es darum geht, neue Flächen im Außenbereich zu besiedeln. Und es gibt andere Städte in Tübingen etc., die sehr bewusst mit ihrem Boden umgehen. A, weil sie nicht mehr so viel haben, B, weil er auch teuer ist und weil sie eigentlich im Sinne ihres Anliegens, nämlich Gemeinwohl und bezahlbarer Wohnraum zu schaffen, agieren. Welche Möglichkeiten haben denn diese ambitionierten Städte, sich gegen diese Klausel zu wehren? Sie können
2: natürlich ihre Zustimmung oder ihr Zustimmungsrecht dazu nutzen, wenn sie äh, zum Beispiel einen Grundsatzbeschluss verabschieden, der sagt, wir wollen diese Regel nicht so anwenden, dass äh, der Naturschutz oder äh, der Freiflächenschutz insgesamt in Gefahr gerät und deswegen äh, verabschieden wir im Stadtrat eine Kriterienliste, nachdem wir bei entsprechenden Anträgen nach 246 E im Außenbereich dann vorgehen. Das dürfte nach meinem Ermessen, ich bin kein Jurist, aber das dürfte dann auch vor Gericht standhalten, wenn es also Erwägungen gibt, die Ausdruck der kommunalen Planungshoheit sind, das ist ja ein Grundrecht nach Artikel 28 Grundgesetz, wenn es also transparente, nachvollziehbare und sogar durch Gemeinde-Stadtratsbeschluss bekräftigte Regeln gibt, nach denen die Zustimmung gehandhabt wird. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da die Gemeinden, wenn sie das rechtzeitig in die Wege leiten, einen solchen Beschluss und sich darauf verständigen können mit Mehrheit, dass das funktioniert. Ansonsten gibt es aber natürlich eine ganze Menge auch noch aus demokratietheoretischer und praktischer Sicht gegen diese Vorschrift zu sagen. Das wäre sozusagen ein positives Beispiel, wie mit einer demokratischen Entscheidung eine Grenze gezogen werden kann. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Kommunen auch unter Druck stehen, Wohnungsbau nicht zu behindern. Das sind oft nicht die Nachbarn von Wohnungsbauvorhaben. Die sind meistens gegen auch sinnvolle Wohnungsbauvorhaben, weil sie damit ihre persönliche Umwelt vielleicht belastet sehen. Aber diejenigen, die eine Wohnung suchen und natürlich auch die Verbände, die die Immobilienwirtschaft und die Haus- und Grundbesitzer vertreten, die fordern natürlich vehement, dass Wohnungsbau erleichtert wird. Da können die Kommunen unter eine ganz schöne Zwickmühle geraten und unter einen Erklärungsnotstand und das alles unter dem Zeitdruck innerhalb von zwei Monaten entscheiden zu müssen, ob sie zustimmen oder nicht. Und das alles dann auch ohne eine wirkliche Chance zur Bürgerbeteiligung. Normalerweise wird ja, wenn eine neue Fläche im Außenbereich oder auch eine Nachverdichtung, also höheres Bauen, mehr Wohnungen auf einem Grundstück im Innenbereich, wenn das vorgesehen ist, dann wird ja eine Bürgerbeteiligung gemacht. Denn das ist meistens mit Bebauungsplänen verknüpft und nicht einfach nur eine Baugenehmigung. Bei Baugenehmigungen gibt es keine Bürgerbeteiligung nach dem deutschen Planungsrecht. In der Schweiz ist das anders, aber in Deutschland leider nicht. Aber bei Bebauungsplänen. Und dann wird äh, mit einer, allen möglichen Stufen von Anhörungen, von Informationen, von Diskussion äh, in den verschiedensten Formen, je nach äh, Gewichtigkeit des Falles und den Intentionen der Kommune, wird ein solches Vorhaben dann öffentlich und transparent diskutiert. Und am Ende entscheidet dann der Stadtrat äh, über Hopp oder top ja oder nein oder über Modifikationen eines Plans. Das alles entfällt bei diesem Verfahren. Das steht dann zwar so schön drin in der Begründung dieses Gesetzes, äh, es wird den Gemeinden empfohlen, eine informelle und freiwillige Bürgerbeteiligung zu machen. Aber wie soll das innerhalb von zwei Monaten der Zustimmungsfrist passieren? Die Zustimmungsfrist kann nicht verlängert werden. Die Kommune kann nur innerhalb der zwei Monate ablehnen oder zustimmen. Oder sie sagt gar nichts. Wenn sie gar nichts sagt, dann gilt das automatisch als Zustimmung. Also das spricht sozusagen einer demokratischen Planungskultur, wie wir sie uns in vielen mühsamen Diskussionen in Fachwelt und Politik erarbeitet haben in den letzten Jahrzehnten, spricht das total hohen. Und das in Zeiten, wo die Demokratie ohnehin unter Beschuss steht, wo sich zum Glück viele Menschen im Lande immer mehr wehren gegen den Abbau von Demokratie, gegen Rechtspopulismus und gegen äh, das, was äh, demokratiefeindliche äh, Haltungen sind. Das ist also völlig unverständlich, dass eine Bundesregierung, äh, die sich als Fortschrittskoalition äh, mal bezeichnet hat und so angetreten ist, einen solchen Vorschlag auf den Tisch legt. Das hat mich wirklich fassungslos gemacht und viele andere Menschen auch.
0: Einmal noch äh, Nachfragen zu der Planungshoheit der Kommune. Kann sie denn im Einzelfall entscheiden und sagen, okay, das eine Projekt, weil es vielleicht doch von einem nachhaltig und gemeinnützig orientierten Entwickler umgesetzt werden soll, könnte sie dann diesem Bauturbogesetz folgend umsetzen und ein anderes dann aber ablehnen? Ist das möglich?
2: Im Prinzip ja. <lacht> Allerdings äh, glaube ich, das wird man erst wissen, wenn es erste Prozesse gegen abgelehnte Baugenehmigungen nach diesem Paragraphen gibt, die deswegen abgelehnt wurden, weil die kommunale Zustimmung fehlte. Denn natürlich äh, darf die Zustimmung nicht willkürlich versagt werden. Und dasselbe, was ich eben gesagt habe, für den Außenbereich gilt natürlich auch hier. Das heißt, diese Kriterienliste, die ein Gemeinde- oder Stadtrat verabschiedet für seine Zustimmung, die könnte natürlich auch enthalten, da wir vor allen Dingen Bezahlbaren Wohnungsbau fördern wollen, geben wir unsere Zustimmung nur dann, wenn mindestens 50 Prozent oder 30 Prozent oder 60 Prozent der beantragten Wohnungen in diesem Vorhaben geförderte Wohnungen oder preisgedämpfte Wohnungen mit entsprechenden Einkommens- und Belegungsbindungen sind. Also meiner Ansicht nach könnte eine Kommune das in ihren Kriterienkatalog aufnehmen und damit auch einen Unterschied machen, ohne willkürlich zu handeln, wenn sie ihre Zustimmung versagt, dann eben mit diesem guten Grund, dass es kein Beitrag zum bezahlbaren Wohnraum ist. Aber wie gesagt, vor Gericht oder vor See weiß man nie so genau. Und insofern ist das eben vor allen Dingen auch eine sehr komplizierte rechtliche Frage, inwieweit, ohne gegen das Gleichbehandlungsgebot zu verstoßen, hier differenziert werden kann. Auf jeden Fall aber wäre meine Empfehlung, sich als Stadt, als Gemeinde Kriterien zu geben und die möglichst auch im Gemeindeparlament zu beschließen, nach denen man Zustimmungen erteilt oder verweigert, damit das transparent, nachvollziehbar und eben ganz klar nicht zufällig oder willkürlich ist.
1: Also wenn ich Sie so reden höre, frage ich mich, wo wirklich die Beschleunigung des Ganzen denn sein kann, wenn A, die Länder erstmal sagen müssen, wo ist der angespannte Wohnungsmarkt, B, und damit, das dauert ja so auf Länderebene, denke ich mir, bis sowas mal raus ist, also wo ist da der Turbo, dann merken wir, dass die Kommunen vielleicht überfordert sind, aufgrund dieses zweimonatigen Frist da irgendwas zu sagen und dann frage ich mich grundlegend, ja, wie, wie kann jetzt ein Turbo gelingen, wenn wir heute Morgen in der Zeitung lesen, dass die Bauwirtschaft überhaupt nicht hinterherkommt und auch das Versprechen, die genehmigten Wohnungen alleine schon umzusetzen. Also hilft dieser Paragraf wirklich, den gegenwärtigen Stillstand im Wohnungsbau zu durchbrechen? Da habe ich gerade ganz starke Zweifel. Ja,
2: das bezweifle ich ehrlich gesagt auch und Viele andere Menschen, die den Wohnungsmarkt in Deutschland analysieren, tun dasselbe. Also wir, glaube ich, sind uns ziemlich sicher in der Einschätzung, dass im Wesentlichen das sehr stark angestiegene Zinsniveau und die gestiegenen Baumaterial- und äh, Bauleistungspreise, also die Baukostensteigerungen der letzten Jahre, dass die zu diesem Stillstand ganz maßgeblich geführt haben. Und natürlich gibt es weitere Gründe. Das ist zum Beispiel äh, auch eine in vielen Städten unzureichende Personalausstattung im Bereich der Planung, weshalb dann Planungsverfahren länger dauern, als sie dauern müssten. Und äh, was eben dazukommt an vielen Stellen, das ist das Fehlen von bezahlbarem Bauland. Also damit wieder eine Frage der gemeinwohlorientierten Bodenpolitik, wo wir leider ja feststellen müssen, dass die Bundesregierung in der ersten Hälfte der Legislaturperiode dazu noch nichts wirklich Entscheidendes vorgelegt hat. Ich beziehe mich hier auf die Wahlprüfsteine des Bündnis Bodenwende, die der eine oder die andere von Ihnen vielleicht kennen. Also insofern setzt diese Generalbefreiung von allen Vorschriften des Planungsrechts, setzt nicht an den wirklich wesentlichen Ursachen an. Das ist meine Meinung und nicht nur meine. Insofern glaube ich, wird die Wirkung mehr als überschaubar sein. Das Ganze ist ja auch noch befristet auf Ende 2026 und äh, wie gesagt, man weiß, wie lange die Vorbereitung eines Bauantrages dauert, äh, selbst wenn die Genehmigung dann vielleicht schneller geht und dann ist eben wirklich die Frage, wird tatsächlich gebaut oder wird nur der Bodenwert erhöht und damit ein Geschäftsmodell bedient.
1: Ich würde gerne noch mal auf diese ganze Gesetzgebungsverfahren gucken. Das war ja irgendwie, kommt es mir so ein bisschen auch wie so ein Schnellschuss vor. Sie haben noch vor, kurz vor Weihnachten diesen Appell über LinkedIn gesendet. Insgesamt hatten die Verbände drei Tage Zeit, um über diese Formulierungsvorschlag ihre Stellungnahme abzugeben. Also wie dringlich ist es jetzt sozusagen dagegen zu sein? Kann man da irgendwie noch was aufhalten oder sagen wir einfach, oh, die Ampelkoalition, das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen hat gerade genug zu tun, so schnell kommt das nicht. Also wie ist dieses Gesetzgebungsverfahren, wie läuft das? Wie dringend ist da jetzt was zu tun? Also
2: ich bin jetzt auch nicht in den Internas des Gesetzgebungsverfahrens drin, aber soweit ich das weiß, liegt der Ball jetzt eindeutig im Bundestag, also im Parlament und zwar eben bei den Koalitionsfraktionen, und da vor allen Dingen bei den äh, Fachpolitikerinnen, die im Bauausschuss äh, des Bundestages äh, sitzen. Und äh, die müssen jetzt eigentlich entscheiden, wie es weitergeht mit dieser Formulierungshilfe, was eigentlich ein Gesetzentwurf ist, aber weil es eben nicht eine Gesetzesinitiative der Regierung ist, sondern es soll eine parlamentarische Gesetzesinitiative sein, äh, hat man sozusagen äh, den Ball äh, an den Bundestag gespielt. Und das normale Vorgehen, und ich hoffe, das läuft auch so, wird sein, dass man es nicht nur bewenden lässt bei der schriftlichen Anhörung, die das Ministerium durchgeführt hat. Also bevor Sie diese Formulierungshilfe an den Bundestag gegeben haben, haben Sie mit dieser ganz, ganz kurzen Dreitagesfrist die Fachverbände angehört. Das ist auch dokumentiert auf der Homepage des Ministeriums, was die gesagt haben. Und äh, natürlich unter hohem Zeitdruck und ohne das viele schon genau nachvollziehen können, was denn im Einzelnen dieses Gesetz bedeuten wird. Und das normale Vorgehen wäre eigentlich, dass jetzt der Ausschuss eine öffentliche Anhörung macht und dazu Expertinnen und Experten einlädt, und zwar nicht nur die, die für das Gesetz in dieser Form sind, sondern auch kritische Stimmen. Und normalerweise läuft das so, dass aus den Fraktionen des Bundestages nicht nur aus den Regierungsfraktionen, Expertinnen und Experten vorgeschlagen werden. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob es hier schon Vorbereitungen für eine Expertinnenanhörung gibt oder nicht. Ich schaue hin und wieder auf die Homepage des Bundestages und des Ausschusses, aber da habe ich in den letzten Tagen noch keinen Termin finden können. Ansonsten ist es so, dass das Gesetzgebungsverfahren dann eben seinen normalen Gang geht. Das heißt, es wird im Ausschuss beraten. Es wird, wird dann eben auch, im, oder es wird zunächst im Plenum eingebracht, ein Gesetzentwurf, der muss nicht unbedingt identisch mit der Formulierungshilfe sein. Hoffentlich ist er, wenn er eingebracht wird, dann wenigstens mit dem Satz versehen, es müssen mindestens 50 Prozent beförderte Wohnungen realisiert werden und es gibt eine Bauverpflichtung. Und dieser Gesetzentwurf wird dann vom Bundestag, an den Ausschuss verwiesen, wird im Ausschuss beraten, Anhörung die große Hoffnung und dann möglicherweise modifiziert und irgendwann beschlossen. Das Ganze ist normalerweise ein Vorgang, der Monate dauert. Und,
1: Ach, wissen Sie, ja, Herr Reischmidt, ich glaube, dass unsere Planerinnen-Sunft vielleicht sich den Bauern anschließen muss und auch dann mal den Marsch auf den auf den Reichstag und zur Bundesregierung nimmt mit Plänen und sonst was, um mal zu sagen, so geht's einfach nicht. Also ich hatte, als ich das gelesen habe, ich gedacht, okay, jetzt trifft es uns auch in der Planerinnen-Sunft, dass wir hier ne. den Aufstand mal ein Stück weit proben müssen und nicht immer so brav und formell das Ganze machen, sondern einfach auch. Mit größerem Publikum mal sagen, alles, worum wir gerungen haben in den letzten Jahren, kann man doch nicht mal eben so zwei Jahre aussetzen. Also ja, das, wer hat eine Idee? Das
2: wäre wirklich wünschendlich. Bei uns fehlen halt die Traktoren und leider ist unser Geschäft enorm kompliziert und trotz aller Bürgerbeteiligungen für viele immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Also das wird schwierig werden, aber Sie haben völlig recht. Wir müssen, denke ich, uns da besser aufstellen. Und es gibt ja auch weitere Initiativen, etwa einen Brief, der in diesen Tagen rausgeht, von der Deutschen Umwelthilfe initiiert an Bundestagsabgeordnete mit kritischen Argumenten gegen diesen Gesetzentwurf, der auch von einer Reihe von Verbänden und Privatpersonen mitgetragen wird. Und dazu wird es dann auch zu diesem nicht öffentlichen Brief in den nächsten Tagen noch eine öffentliche Erklärung und eine Pressekonferenz geben, über die man dann auch sicher wird lesen können. Aber natürlich ist das nicht ein Massenauftritt, der da erfolgt, sondern das sind überwiegend Fachkreise aus dem Bereich Umwelt- und Naturschutz, Klimaschutz und aus dem Bereich der Architekten- und Planerinnenverbände, die sich hier bisher kritisch geäußert haben.
0: Aber das ist ja toll, dass es diese Kommentare und Hinweise trotzdem gibt und auch ähm wir hoffen, dass wir jetzt hier mit diesem Kaffeegespräch mit Ihnen einen Beitrag dazu leisten können, dieses Thema noch weiter zu verbreiten und auch über die Fachwelt hinaus noch mal darauf aufmerksam zu machen. Denn wir haben ja doch unter den Zuhörenden auch Personen, die jetzt nicht aus der Planerzunft kommen. Und die vielleicht auch nicht auf LinkedIn unterwegs sind und auch ihren Artikel deshalb nicht gelesen haben. Also wir stellen wie immer zu dieser Folge unsere Lesefrüchte bereit. Also auch diese verschiedensten Hinweise, die Sie jetzt vorhin gegeben haben, sind da nachzulesen. Und äh, auch der eigentliche Artikel, der uns jetzt Anlass gegeben hat, dieses Gespräch mit Ihnen heute zu führen. Herr Reischmidt, ich habe noch eine Schlussfrage. Wie trinken Sie eigentlich Ihren Kaffee?
2: Ich trinke überwiegend Tee. <lacht> Den trinke ich mit möglichst wenig Zucker. Gut. Und wenn ich Kaffee trinke, dann am liebsten äh, einen Espresso äh, und äh, den auch mit ein bisschen Zucker, nicht so ganz schwarz.
0: Ja, prima. <lacht> dann merken Danke wir uns das für einen Kaffee, den wir hoffentlich mal live miteinander trinken können. Ja,
2: sehr gerne, Frau Thissen, Frau Grüher. Ich bedanke mich für die Einladung und für die Gelegenheit zu diesem wirklich eigentlich unglaublichen Vorgang in, dem, äh, in der Planungsrechtsgeschichte einmalig hier Stellung nehmen zu können und hoffen, dass sich das weiter verbreitet und dass es möglichst viel und möglichst wirksamen Protest gegen
1: dieses Vorhaben gibt. Wir wünschen Ihnen alles Gute und werden das beobachten, was da jetzt passiert. Ja, vielen Dank. Dankeschön, Herr Reischmidt. Reisch